0: Olá, meu nome é Tainá Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é o nosso Extracast, o panorama semanal tributário da Estratégia. Conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana, com foco mais estratégico para seu negócio. E vamos aos nossos destaques da semana do dia 26 de julho. Vamos começar com aquele tema que tem sido objeto de praticamente todos os nossos extracasts, o andamento da reforma tributária. Segundo a coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo, o ministro Paulo Guedes e sua equipe têm sido aí receptivos às propostas enviadas para alteração dos projetos da reforma apresentados. Mas há uma ressalva de que será impossível agradar a todos. Né? Não é possível, afinal, agradar a gregos e troianos, principalmente pelas divergências de sugestões e dos setores interessados. Segundo o Jota, após conversar com o ministro Paulo Guedes nesta quarta-feira, dia 28, o deputado Celso Sabino foi ao encontro do presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados, o CONCEFAS, e ratificou que os demais entes federados não vão ter perdas na arrecadação com as propostas que seguem aí de alteração do imposto sobre a renda. Ele acredita que a tributação sobre dividendos, que é compartilhada com os estados e municípios via fundos de participação, acabaria ali compensando a redução do imposto sobre a renda. Uma reportagem do Estadão informa ainda que, com o avanço das negociações do projeto do imposto sobre a renda na Câmara, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu ressuscitar uma proposta de reforma tributária mais ampla, que abrange também impostos estaduais e municipais. O relator da PEC 110, senador Roberto Rocha, trabalha para apresentar o seu parecer no início de agosto. O parecer defenderá o modelo atual com a criação de dois tributos sobre o consumo, a CBS, que seria a junção do PIS e da COFINS, e o IBS, que seria aí a unificação de tributos estaduais e municipais já na Folha de São Paulo foi informado que segundo o deputado Luiz Carlos Mota relator da primeira etapa da reforma proposta pelo governo há chances de fato de haver uma flexibilização daquela alíquota de 12% da CBS lembra da CBS a unificação do PIS e da COFINS inclusive com um tratamento diferente aí para indústrias e serviços né porque os, os setores aí estavam reclamando bastante dessa alíquota única aí de 12% principalmente o setor de serviços. O próximo semestre certamente será recheado de notícias sobre a tramitação das propostas no governo. Bem, conforme publicado pela Agência Brasil na terça-feira, dia 27, foi publicado o decreto que regulamenta o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, conhecido como Lei Rouanet. A norma incentiva o desenvolvimento de projetos culturais no país, capitalizando e distribuindo recursos para o setor eh, cultural. Entre os tipos de projetos listados, como os que podem receber apoio do programa, estão aqueles que fomentam atividades culturais, com vistas à promoção da cidadania cultural, acessibilidade artística e diversidade, segundo o decreto, o montante dos recursos destinados aos processos públicos de seleção e a sua respectiva distribuição serão definidos pelo ministro do turismo e publicado no Diário Oficial da União com base em propostas elaboradas pelo secretário especial de cultura do Ministério do Turismo. Ok, por fim. Mais um capítulo da saga, a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Parece que essa, que essa novela aí não tem fim, né, pessoal? Conforme noticiado essa semana pelo Valor Econômico, para reduzir o impacto da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a Receita Federal passou a autuar contribuintes pela apropriação dos créditos com a inclusão do ICMS na base dos cálculos do crédito. O entendimento da Receita agora é o seguinte, ah, se você tem que excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devido sobre a sua receita, você também não pode apropriar os créditos com o ICMS incluído na base dos créditos. Essa condição, na prática, aumenta o PIS e a COFINS a pagar desses contribuintes, mais do que isso pode acabar gerando aí uma dívida acumulada a favor do governo, né? É, há empresas, então, nesse cenário, que optaram por ingressar com ação na justiça para não correrem riscos e ter garantido o direito de usar o valor cheio do crédito nas apurações de PIS e COFINS. Para tributaristas, a exclusão do ICMS da base do crédito só poderá ocorrer se houver mudança na atual legislação de PIS e COFINS. A Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foram procuradas pela equipe do Valor Econômico, mas não deram retorno. Em outra reportagem do mesmo jornal, né, posterior, é, o mesmo jornal informou que a Receita publicou uma orientação interna para que sejam suspensas essas autuações relacionadas aí à nossa tese do século. O subsecretário de arrecadação e cobrança da Receita, Frederico Faber, afirmou ao jornal que o órgão também vai emitir um comunicado aos contribuintes, mas ainda estão aguardando a publicação da decisão aí do Supremo. Após o informe, haveria aí um prazo para que os contribuintes ajustassem suas declarações, se necessários, e em seguida o órgão, né, a Receita Federal, passaria a retomar as autuações. Ainda, segundo o secretário, o comunicado também vai esclarecer sobre essas autuações que vem exigindo a contabilização de créditos de aquisição de bens e insumos sem o ICMS embutido na base, né? o que aumentaria o débito de PIS e de COFINS. É, de fato, um assunto que tem um impacto econômico muito relevante para sua empresa, dos seus fornecedores, dos seus clientes. Então fique ligado aí no tema. Esse foi o nosso Extracast Panorama Tributário. Semana que vem tem mais. Experimente Estratégia Expert por dentro, Estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estrategia.com.br.